0: 欢迎来到《琥珀知行录》，我是琥珀 Amber。今天这一期呢，我们来录一个二零二三年的年度复盘。呃二零二三年已经接近年尾了啊，就没剩几天了。我看到朋友们也都开始在做自己的年度复盘了。那今年是对我来讲收获非常非常巨大的一年，也是我个人发生整个蜕变的一年，所以今年我一定要好好记录一下。那在小红书上面搜了一大堆复盘模板了之后呢，我找了差不多我比较喜欢的十个比较靠谱的复盘模板，然后又从其中找到了一个我最有共鸣的问题列表。呃，我会觉得，嗯，这个问题列表既足够全面。又足够的简单，让我们让我仅仅回答这十六个问题，就能够比较好的、比较完整的从多个视角来复盘我二零二三的这一年。所以呢，我最后就选用了这样一种方式。然后与此同时辅助的呢，就是我为我当前现在的这个呃、啊、满意程度，呃、啊、我还打了一个生命之花的那个生命平衡轮的分数，啊这个我也会放在 show notes 当中。嗯，那话不多说，我们就直接开始复盘吧。首先，第一个问题就是为自己的二零二三年打个整体的分数吧。那我的打分就是我要打十分，十分，就那个星星是顶到顶格的那一种，哦，特别特别的满意。我最我对二零二三年的我自己，呃，满意度就是爆表，然后我自己的收获和蜕变也是非常非常巨大的。那后面的问题回答完了之后，大家就知道我为什么这样说了。第二个问题就是用本来的问题是用三个关键词总结自己的二零二三年，但是啊、呃，我最开始也是写了三三个关键词的，但是后来我发现三个关键词并不太够啊，所以我就呃把它给改给改了，我自己擅自就把它给改了。我说我用四个关键词来总结二零二三年吧，我用的是挣脱、抽离、冲击。之后升为，啊、呃，原因就是第一个是挣脱的话，其实在今年的年中六月份左右的时候，我呃产生了一次巨大的变化，就是我从职场当中呃脱离出来了，其实是一场规模不小的裁员，然后那我和我当时所负责的一整个部门都从那家公司被呃。连根拔起了，大家就这一整条业务线都给解散了，所以说这个业务线里面百分之呃八九十的员工就只是从从属于这条业务线的啊，百分之八九十的员工都被第一波就裁掉了，然后后面留了几个人，个别的几个人也是稍微再撑了一会儿，撑了几天之后也撑不下去了，也离开了，啊、呃，其所以就是这一整一整条业务线都全军覆没了。呃，抽离就是离职了之后，我其实获得了一个非常非常宝贵的机会，能够从我过去努力奋斗的这几年的工作经验当中，嗯，抽离出来，然后我就重新开始审视我自己，得到了一个从呃从风暴漩涡当中出来了之后，重新回看这些风暴的这样的一个抽离的呃外部视角，然后冲击呢，就是呃。我其实是在职场当中，还是从呃，无论是从职场当中，还是离开了职场之后，我嗯，在现实生活当中面都会面临一些冲击。那这些个冲击其实是非常有利的，就是它能够帮助我去辨识到我与这个世界呃有什么样的不同，有有什么样子的，就是不恰呃不不恰的地方，就是。啊、呃，讲自洽的那个“洽”，嗯，不洽和的地方吧，嗯，用这个词应该比较合适。然后，那么不不恰合的地方凸显出来了之后，我就会知道看到这个点，说哦，原来这个地方我和这个世界是有分歧的。那么看到了就是解决问题的第一步，首先看到问题。如果没有看到问题的话，那这个问题你没有办法定位，没有办法解决的，那你自己当然也就没有办法提升。那第四个词呢，就是身为。啊、哦，升维不是真的从我们呃三维的生物升级到四维的生物啊，这不可能从。从从从人力自自身的程度，最尖端的科技，咱也没有办法突破咱们三维的生物的这样的一个性质啊。我说的升维呢，其实不是这种真正意义上的升维，而是说借由类似抽离，或者是嗯从从另外更多增加一个视角和维度的角度去。去分析这个事情，或者是分析我与别其他人相处的那个场域，啊，获得这个升维的视角，所以然后之后你就会因为有一种从中抽离出来的视角，之后你重新审视这个一整个场域、一整个所有人的关系网络结构，你就会有完全完全不同的理解和变化。所以啊、呃，那这个具体是怎么回事？我后面再有机会再跟大家来解释。反正总之，这第二个问题答案就这四个关键词。挣脱、抽离、冲击和升维，啊，所以说大家从这四个词当中也能感受到，呃，我今年发生的变化实在是非常非常的巨大，真的可以用蜕变两个字来形容了。这四个词放在放在哪儿听起来都是挺大的事儿，对吧？然后更不要提这四个加在一起了，啊，对于后面一些问题的回答，大家听完了之后肯定就明白我为什么会说有这么大的变化了。第三个问题就是，回顾二零二三年，你印象最深刻的高光时刻是什么？呃，当时的感受是怎么样的？那原来的问题还是你印象最深刻的三个高光时刻是什么？那我现在基于实际情况，我仍然把它做了一个修改，就是我会列出四个高光时刻。首先，第一个就是我上半年供职的这家公司呢，它其实是我们大家在一起做了一个新的产品。那么新的产品里面，我作为市场营销部门的负责人呢，我们就会在一起去研究说怎么把这个产品发布会办好。那在做这个新的产品发布会的时候，整个部门的人，然后。呃，供应商还有一些高管啊，他们都会配合我的安排，呃，出来的设计也都非常非常好看，好评连连。在那个时候呢，我的感受就是，哦、呃，我自己是非常努力、认真、负责且优秀的。哦、呃，这个时候我的自我感觉真的是非常的良好的。虽然说，嗯，后来出来的那个场，呃，这个这个客户的线索和经营的数据不是那么的如人意，但是传播性啊、呃、是非常好的，打出去了。因为我们的一些媒体投放啊，以及一些找的一些找的一些嘉宾的咖位也都比较大，然后所以大家都会在网络上面做比较多的传播，所以呢，这个传播量是达到了非常好的效果啊。嗯，然后这第一件事情，第二件事情是，呃，我参加了虎威社本质教练，然后在这个初级班当中被评成了优秀学员，那这个也确实是我认真学习、努力付出努力得到了这种嘉奖。当我被呃宣布说在结营的那个典礼上面被宣布说我能够被评成呃优秀学员的时候，我是非常非常欣慰的。然后还有六月份的时候，我也同时参加了一个小红书的训练营。然后小红书的训练营其实也是一个线上培训打卡的一个机制。那么我也是按时完完成作业的。啊，然后我在小红书的训练营里面也被评评为了优秀的学员。那因为大家其实其他的学员是因为工作太忙了，买了这个训练营呢，却没有时间去执行，所以他们更多的是嗯。购买了这个训练营是缓解一些焦虑吧？可能其实他们后来也有聊到，有很多人聊到说买了这个训练营，并不是他真的要做出小红书的 IP， 而是说一方要么是呃感受一下现在的世世界都在发生什么样的变化呀，然后要么就是与年轻人多多的对接呀，然后要么就是啊、呃、找一找找一找那个渲染的氛围和手感呀。但是其实他们自己的定位啊，或者是他们现在的时机，好像都还没有想好，不不到那个出来做 IP 的时候。所以，嗯，那既然大家都是这样的一种节奏的话，其实那他们其实不是真的要做出来这个 IP 的。那我感觉我自己拿到这个优秀学员也没有什么意外的，毕竟我是一个没有在上班的，然后有充分的时间来思考自己的定位，并且做出一定的选题规划的这样的一个学员。那嗯,嗯，但是这个事情也是得到了一定的肯定的，所以获得的这两个优秀学员让我觉得还是比较高光时刻的。然后再有第三个高光时刻呢，就是呃，我今年结婚了。所以，我今年在九月份和十月份的时候，分别办了两场婚礼，一场在我的老家辽宁，一场在我先生的老家，呃，甘肃武威。所以这两场婚礼的效果都非常非常棒，然后我个人十分的满意。那我真真切切的也感受到了一切都很顺利的这一种幸福感，啊。然后第四件、第四个高光时刻是，嗯，我刚开始做教练的时候，我最开始早期放出了二十个，呃。呃，免费的尝试的体验名额。那么我第一次，呃，第一次跟一个客户去做体验的时候，他就愿意去为我付费了。哦、呃，就是呃，免费的那次送完了之后，他就又在约我第二次、第三次、第四次。哦、呃，又单次付了三次了之后，直接再呃，再买了我的八次的长期的呃长教练服务。所以这个时候，在我的。教练的职业生涯当中是非常非常，呃大的一个鼓励。然后还有我的第二个客户是，也是在跟我呃做了一次免费的 coach 的体验了之后，因为对我产生了很大的信任，喜欢我这个人的性格，然后希望多被我感染，所以他也毫不犹豫的直接下单了我的八次的人生教练，呃的这这个套餐包服务包。所以我很轻易、很容易的就收获了我这二十个免费体验的客户还没有做完，我刚做了三五个吧，就已经收获了两个客户，呃，转化转化为长期付费客户。所以在六月份的时候，真的是给我非常非常大的鼓励。再加上，嗯，又经过几个月的修炼，等到呃那个时候，六月份的时候是我刚刚开始学习教练的时候，然后呃十到今年的十二月前几天，二十三号那一天。哦，因为这个客户他其实一直有一个原生家庭的课题，我们都已经聊了，呃，五五五六次了吧。他都没有敢去触碰原生家庭的这个课题，然后之前的 coach 我们就做的有一些收获，但肯定那些话题并不是最能够影响他人生幸福感的那个话题。最能影响他人生幸福感的话题，毫无疑问就是这个原生家庭的话题。那也是在第七次还还是第八次左右的时间，那他才会鼓起勇气说 ，amber， 我们这一次我觉得我们聊聊原生家庭的话题吧。嗯，我当时就觉得，哎，心里有一部分东西真的是被融化了，嗯，就感觉我和他之间的这个关系、这个场域有一些更多的冰被融化掉了。那后来，在我和他的这次原生家庭主题的这个 coach 当中，啊，也正好是因为我。最近也刚好是有了原生家庭的课题的一些突破，所以我和他关于这个话题的呃教练对话就进行的相当顺利，一切都是按照我发挥的最好的呃状态来的，然后他也给出了特别特别好的效果，所以到这个时间点，我发现我是可以。比较熟练的，然后掌握到这个教练对话的一些精髓，然后可以在一场教练对话当中最大化的利用问题的效能，然后帮助客户高效的在一场对话当中。解决他的那个议题的问题，然后这个深度也能达到非常深，所以我自己是对我这半年的教练技术的成长，以及我个人的教练状态的提升是非常非常满意的。所以这几次做教练的体会体验，就是我所定义的第四个高光时刻。那么我的感受是，我感觉我自己成为了一个非常伟大的形象，我空前的自豪。的问题是：回顾二零二三年，你印象最深的三个艰难时刻是什么？你是如何应对的？从中学到了什么？那其实艰难的时刻，在我回顾二零二三年的时候，发现还是非常多的。但是，嗯、呃，我就不挑特别多了吧，挑三就挑三个。首先，第一个呃时刻是，呃，我还在职场当中的时候，在我与公司的一些高层。呃，有多次的意见不一致的时候，并且他们对我的态度非常差的时候，那这个时候我的应对是，嗯，我直接会向他提问，表明我和他意见不同的，在尊重他们的前提下，是直接表达了我的意见的。然后，但是后面呢，因为我是下属，他们是呃我的老板们嘛。那么，我其实为了公司继续运转下去，为了业务继续运转下去，我还是要和他们保持一致的。但是，我会保留我自己的很多意见。那既然保留了这个意见，结果，呃，我们后来的业务的走向也不是那么好。那我也很，我虽然很难说说听我的那就一定是对的，对吧？那、那、那，但是，那现在的结果就是已经是确实不太好了。那大这整个业务线也没有存活的下来，所以我也很难讲说不能说哦，所以我一定是对的，嗯，所以我从这件事情学到的东西就是，嗯，价值观不同的人确实在一起合作也不会成功，嗯，然后学到了有些人可能就是在关键的一些时刻，你对他的一些期待是会落空的，嗯。第二个艰难的时刻就是，当与现实主义发生冲击的这个导火索出现的时候，嗯，有这么几个，呃，有这么几个场景，我印象非常非常深刻啊。就是我与我一个特别好的闺蜜在发生争论，觉得我们两个当时我的感觉是我不怎么跟她处不明白了这种时候啊。然后后面我会专门再出一期播客。去解读我和他之间的这个事情，就是我们从呃发生争论到我感觉我不认识他了，到后来我们坚持去沟通，然后解开了我们缠绕了多年的误会，最后发现我们都是非常爱对方的，然后最后持续去表达爱、支持、包容与理解，以及给反馈，然后我们互相都成为了更好的自己。这是一个场景，然后还有一个场景是我被另外一个朋友会断言说：“哦，你学了好多工具，所以你把工具放到位置放到的位置比这个人本身高的时候，啊，这个时候我是觉得好艰难。”还有我与我妈妈发生非常剧烈的争吵，然后我还没有完全理解她的时候，然后当我就是最近在教练的那个。呃，整个的商业化的道路上面稍微遇到一点阻力的时候，越接近年底，经济经济环境越不好，那么呃，大家来寻求教练的这种需求越来越少的时候，这些都是我比较呃，这个理想主义与现实主义发生冲击的时候，那我的应对方式就是，我是苦苦思考明白了其中的为什么。想通了我的逻辑和对方的逻辑或者现实的逻辑当中的关键区别点，并且在其中找到了这个关键的跨越点之后，我就可以顺利解决这个问题。然后我学到了很多很多东西，就是当理想主义与现实主义发生冲击的时候，我学到了特别多的东西。我后面会。再单独专门开一期去讲理想主义与现实主义的，呃，我发现的东西。所以我这会儿我已经呵呵给自己挖了多少个坑了啊！其实我真的是这一年面临的问题是执行力的问题，有好多话题我都想要去发播客，但是事实上没有做出来，真的是非常非常认真的检讨。后面会讲，我接着说这个呃，现实主义和理想主义发生冲击的事情，我学到了什么？我学到了是，学到的是我释放了自己的情绪了之后。我的理智就回来了，然后我要调用我的理智来冷静思考，看到双重视角的真相，进而找到理解对方的这个跨越点。那么，我是如何实现这个呃调用理智来冷静思考，并且看到双重视角的真相的呢？我是用呃用我在我自己的笔记软件上面去向自己的向自己重复提问。像剥洋葱一样，就像与教练对话一样，一一层一层的向自己提问，然后再去回答，再去提问，再去回答，然后我再重新审视我所有提问和回答的过程。然后这个时候，我觉得书写是一种很好的、尽快帮助情绪释放的好方式。就我的情绪表现出来，其实会有特别多的理性分析，加上情绪涌现放在一起结合起来的。那这个时候的理性分析，它有一定的正确性。就是大家会发现，我每次有情绪的时候，我我我我的说话的语气是带情绪的，但是我说的道理非常的合理，啊。然后，但这个时候的这个理性分析虽然有一定的正确性，但是会是偏颇的理性分析，是我比较惯用的一种分析模式。那肯定是里面会带有我个人的偏好的。我从这个角度来讲，那我的这个道理肯定是能说得通的。然后 ，That's why 我会因为这个事情生气，或者是有什么样的情绪。但是，当情绪冷静下来之后的那种理性分析，是我可以让自己展开不同的视角，能够看到多层的。道理的，那这个时候我的觉察和开悟，往往是在我冷静下来之后的这个看到多层视角的这种理性分析带来的。好，再说第三个艰难时刻。从婚礼回来了之后，婚礼大概是十月初办的，十月一号办的婚礼，然后回来了之后的两个月的时间，从十月到十一月的后半段，我都非常非常希望自己能够积极行动起来，来制作自媒体的内容，向更更多的人去传达我各种各样的想法和思考，但是我却迟迟动不起来的时候。这个时候是非常非常艰难的，那我是如何应对的呢？首先，我放到我把这个话题放到了多次的教练场景当中去做对话，在我们同学的小造教练的小造练习当中，我拿我自己的这个课题做了一次拿合约的客户案例，然后呢，嗯，我又找了一个行动教练来咨询，然后我又找了先后找了两个非常专业的 coach 来给我做做 coach， 然后。我自己还梳理了很多好几个克服阻力的小妙招、小机制啊！现在大家可以去我的朋友圈去找说，说、啊、哦，那个克服阻力小小机制的那个标签 #hashtag#， 然后我真的是，我真的是为了这件事情还专门观察自己的呃日常行为，观察了两个礼拜，梳理出来的这些克服小阻力的小机制，就是我如果不能去做一个更难的事情的话，我一定会先列出几个。呃，几件事情是这几件事情做完了之后，我一定会有充分的心理准备和气氛的准备和条件的准备去做那个更难的事情的。而这几件呃，我比较容易去做的事情，这几件那个事情的一个梯子，一定是我非常非常容易去做的事情。所以这个就是我的很好的克服阻力的小机制。然后我学到了什么呢？在这个回来的两个月，没有办法动。就是迟迟动不起来的这个时刻当中，解决了以后，我又学到了什么呢？我学到的是，要了解自己，每个人都要针对性的给自己下药方，就是要，而且就是这是第一个点，第一个点要了解自己，针对性的下药方。第二个点就是，就是要死磕自己，就是做执行。我想我写下这句话的时候。写下这个呃，就是死磕自己做执行的这句话的时候，我就突然想到了逻辑思维罗胖啊，他创业的初期就是从每天早上发六十秒的语音开始逼迫自己执行的，从此以后他的事业就开挂了，开始了特别棒的状态。呃、啊，从就是嗯，我想他从每天早上最开始发六十秒的语音那个行动开始之前。他可能也会面临人人生的很多卡点，他也有可能会面临行动力的问题，因为我发现就是一般书读多了的人都是行动力会有点问题，因为会比较容易去调用脑子，而不是动手去干，而且一一些冒险精神也这个这个事情也很容易是一个卡点，需要去跨越的。然后，嗯，我还有还学到了一个东西，就是我非常非常感谢自己，我就是把自己按头按在那里，逼自己执行，我就想跟自己说。我看你还能躺多久？我看你到底还需要多长的时间能做到自律这件事情。然后最终的结果就是，我最近的工作状态真的是非常的好。然后我现在已经在做那个，我其实一直在做我的日历管理啊。最近又新学了一个日历管理的招儿，就是在用谷歌日历把那个日历上面的你做的不同类别的呃日程行为去。呃，去用不同的颜色去标出来，然后我用日历的这个方法呢，就能够一眼扫过去，我就能看到我的，呃，每天花时间的这个方式都花在哪个领域上了，是花在我自我的身体修养上了，还是我的工作上了，还是我的自我成长上了，还是我帮别人去干什么事儿了？啊、呃，这个都是一目了然的。所以我非常感谢自己，把我自己按头按在那里，逼自己去，啊，就是去执行。你就是一点点自己把自己从那个状态拉出来，因为我以前一直有一个模式，就是我特别依赖别人。大家都知道我是个艺人，艺人就是他的能量来源是外部的世界，他会跟其他人相处的时候，他会给对方会给自己特别多的呃力量和能量来源。那当他自己一个人独处的时候，就非常非常的耗能。我当时就觉得，我就想要打破我自己的这个模式。你是不是非得去跟别人一起绑？绑定去干的什么事儿，比如说一起去上个培训班啊，一起去上个舞蹈课、瑜伽课，你才能够去锻炼身体，你才能去做那个事情。你自己一个人你就不能去做吗？你当然这里面首先有一个孤独感的议题，还有一个就是自己，自己能不能逼迫自己的一个议题，自己能不能不管是拿个鞭子抽自己，还是在前面掉个苹果勾引着自己，对吧？他他都是一种方式来督促自己，他都是一种自驱力的表现。你甭管是出于爱还是出于怕的，它都是自驱力的一种表现。但是 Amber， 你怎么了就？就你就怎么了？你怎么就不能靠你自己就生长出来一种自我驱动力，非得依赖别人呢？所以，当我跟一个行动教练在在做那个做教练的时候，我、呃、做做咨询的时候，我说，哎，怎么能让我行动起来？然后他有一个训练营，是大家在一起打卡养成习惯的那种。我说，哎，你这个挺好，但是。嗯，不适合我这个阶段。我现在不想通过那方式，我就想自己来。结果现在果然，我慢慢的我就自己调整过来状态了。我现在的工作状态是，每天除了吃饭、睡觉的时，还有那个锻炼身体、瑜伽、跳舞的时间之外，剩下每天我肯定是可以保证大概呃十一二个小时，其中八小时工作，四个小时自我成长的。所以，呃，我这种状态就是现在已经进进行了到了一个全速运转的状态。那能进入到这种状态，我非常非常感谢我自己没有放弃。就是今年十一二月份，我就开启了这个自我逼迫的这个过程，然后真的真的成功了。好，这一点上面非常非常啰嗦啊，讲了半天，这是第四个问题讲完了。第五个问题是：回顾二零二三年，你最值得骄傲的三个成就是什么？是你身上的哪些品质去帮助你获得的这些成就呢？呃，我讲三个成就吧。那第一个成就就是，个人自由职业是从零突破了的，然后有了几个长期的客户，也有了几个，呃，也有了两条就是可商业化的自由职业的业务线，那收到了呃一些收入，这个就不说了啊，收到了一些收入，但是不多。所以呢，这个个人自由职业的这个从零的突破呢，呃，我觉得给我带来这些这个成就的品质是什么？呃，一个是好奇，一个是务实，一个是积极主动。那本身我对这个世界肯定是好奇的，我对别的人也好奇。然后我也是基于我自己的一些，比如说好奇啊这个特质，关注人呐、啊，关注人的感受啊这些特质，来给我自己量身定制的这个人生教练的这个职业。嗯，这个职业是完全贴合于我自己的性格的特质的，所以呢，他我我一定是能够从里面呃做好商业化的。然后第二个就是务实。我其实，在六月份的时候，很早的时候，我就很忐忑，我不知道这个事情，我干这个事儿能不能赚钱。所以六月份的时候，我就开始商业化了。我那个时候，我刚刚上那个教练的初级班儿，所以我当时是特别喜欢，特别积极主动，甚至我还提供了一些免费的额度。然后我还帮了很多我的教练同学一起去做教练，所以我都是为了锻炼我自己的这个交付交付能力，做人生教练的这个教练技巧。啊、哦，所以我在这做这些事情上面是非常非常积极主动的，并且我非常切实际的去拉计划，非常切实际去发朋友圈，然后与人联系，积极的跟外面。就是各种熟人去推广，说，哎，我现在开始做人生教练，你们愿愿不愿意来试一试？所以这些行动都是非常非常务实的，所以我可以在呃七月份的时候就已经完成了商业闭环，完了，呃，积累了两三个，后来有四个这个长期客户，这个事情是非常的有利的原呃就是原因的品质就是好奇、务实和积极主动，呃，第二个是第二个成就是。啊、哦，这真的是一个相当大的成就！我整个人发生巨大蜕变的一个点，就是我活了三十年的理想主义。大家都知道我是 ENFP， 那我对于理想主义的坚持是非常非常深的。那第一次，我我今年在下半年的时候，大概就是十一月份的时候，我第一次看见了世界现实的这种滤镜色彩。就我以前一直是从理想主义的这个滤镜去看这个世界的，哇，这个世界好美好啊！阳光和煦，微风，就是拂面，然后还有什么啊？山川、小溪、河流，啊，那个那个那个山也特别好看。家里的房子啊，岁月静好，就是这样的一种色调，一切都很好。但是，我。但是我一直都从来都没有看见现实的事情，那可能在现实主义的一些人的眼里，就是觉得哇，这个阳光啊太热太热了，烤得我很很难受。然后那个山上面石头滚过来啊，也要砸到我的房子了。哦，这个水往上马上就要淹到我家的房子了。我一一定要时时刻刻开始备战，保证保证这个世界所有的东西都不会来侵犯我的利益，然后保证我的保卫我的家园什么之类的。就他们可他们的世界的滤镜是那种色调的，我的色调和他的色调是完完全全不一样的。我相信这个世界啊，真善美啊，好人多之类的。然后对于所有人都付出善意，那那其实是因为我特别特别幸运，我的人生并没有出现什么特别大的难过的坎儿，嗯，所以我在今年下半年的时候，十一月份左右的时间，我第一次知道了一些事情，我真正看见了世界的现实。然后，并且，在我我开启了一个视角，变得同样，我能看到理想主义的色调，我也同样能看到现实主义的色调。然后，开始真正的去接纳有现实的这个事情的存在，然后，并且对它感恩。啊，我后面也会专门出播客来讲这个事情啊，这个和我刚才提到的一个啊蜕变也是很很很有连接的。那品质是什么呢？品质就是我有开放的头脑，我可以，我非常注重这个自我提问与思考。然后我是寻根究底的，没有想明白这个结论，我是绝对不会罢休的。啊<笑>，第三个是什么呢？啊、呃，就是由于我自己的一些呃平时的呈现，呃，所以遇到了赏识我的人，然后他会和我进行一些合作。那么这个事情的。我的品质是什么呢？就是我是非常务实的、认真负责的，然后我是做自己的。那我做自己，就可能就会被一些人所所赏识。然后，如果这个人他本身比本身他是比你厉害的，他可能就是会呃伸伸一把手来帮一帮你。所以。呃，我想好奇、务实、积极主动、头脑开放、注重自我提问与思考、寻根究底，以及呃认真负责、做自己这几个品质，都是能够帮助我实现这个全年的三个我最骄傲的成就的一些品质。第六个问题，回顾二零二三年，你的最大三个遗憾是什么？是什么原因造成了这些遗憾？那其实我的遗憾只有两个。一个就是小红书没有做起来，第二个博客没有及时更新，跟没有跟上我的思想迭代的速度，都是因为沿着思维的惯性，我其实更多的是在思考和规划，然后没有在现实生活当中执行推进，我的执行力没到位。那说是有其他的更优先的事情去做，但是优先级说到底还是自己排的，所以还是没有把这两件事情真正的排优先级排到前面去，就是就是不够重视吧。然后以及就是今年自我迭代的速度有点真的是太快了，所以每过三两天，我这一期的小红书或者是一期的播客都还没有剪出来的时候，我可能思想已经迭代，迭代五七八次了，真的是这个速度。所以确实是两个遗憾吧。那第七个问题就是在这一年里，你最满意自己的三个改变或者进步是什么？我觉得我的改变太多了，三个太少了，我要写七个。首先，第一个就是走进了教练，教练就是一个自我提问和向他人提问的这样的呃一种思维方式。那我了解了这个思维方式了之后，他居然给我带来了以下六个方面的。巨大的成长。那首先，因为教练，呃，我的第一次接触的第一位教练，他就给我推荐了一套书，就是《与神对话》。所以呢，我看我读过了《与神对话》了之后，这一套书整个改变了我的宇宙观，甚至帮助我更多的去自我探索，找到了我的人生的使命愿景。对。然后，这个宇宙观，我现在是呃比较接纳的是宇宙观，就是世界是一体的。呃，这个宇宙是一体的，世界是一体的，世界上面不同的生物都是一体的，所以本质上我和你和他我们之间就没有本质的区别。那么我们我帮他也是在帮我自己，我帮我自己也是在帮他，嗯，所以这个是我现在的宇宙观。然后第三件事情是啊、呃、世界观，那世界观发生的变化呢，具象化来就多了，比如说我金钱观产生了非常大的变化，消费观产生了。非常大的变化，自我接纳和接纳他人都产生了巨大的进步。然后我又像刚才提的，从理想主义看到了到了现在能够看见现实的这样的一个视角的变化。那从事业上面，我又离开了职场啊，进入到了自由职业的状态，甚至我现在开始做一些创业项目。然后亲密关系方面，我又走走入了婚姻。然后友情当中，我跟我的好朋友爆发了巨大的冲突，但是我和他我们都没有放弃，我们坚定地输出爱和安全感，最后让我们每个人都更有勇气、更有爱了。然后原生家庭的关系，就在最近这一个礼拜之内，我和我的妈妈紧张的关系进行了一一场世纪大和解。后面我也会专门录一期播客把这个事情讲出来。所以大家知道，我今年没有。嗯，在更新了四期之后，没有规律的去更播客，我是有多么多么的遗憾吗？就是我,我居然发生了这么多这么多的改变和呃进步，我都没有来得及去对外传播，让大家都知道，跟大家沟通明白讲明白我我到底是怎么变化的，所以真的非常遗憾，我后明年一定不要这种节奏了，明年一定要呃把这些信息及时传达出来，让大家知道我的故事。在这一年里，你对自己最不满意的地方是什么？嗯，我的执行力，我的执行力太低了。我规划了太多，做了太少，导致我太多的想法呈现不出来。第九个问题，在这一年里，你做过的最明智的一个决定是什么呢？那毫不犹豫，一定是走进了教练呀。所有前面我说到的，呃，一切的蜕变，七个方面的蜕变，一切都是从教练开始的。嗯、呃。第十个问题，在这一年里，如果重新给你一个机会，你最希望在哪件事情上做的不一样？我想了一下，我想了半天，我发现没有。我认为一切都是最好的安排，所有的挫折、困顿、停滞，对我来说都是非常非常好的磨砺与修行。所以，我不怕跟大家说，大家可能不一定相信。我甚至现在都非常欢迎苦难。第十一个问题，在这一年里，最想让你让你最想感谢的人是谁？你想对他们说什么？我特别想感谢，我想感谢五波人，<笑>我想感谢的人太多了，我不知道如果。嗯，哎，我不知道老天会不会觉得你想感谢的人也太多了吧？但是感恩嘛，本来感恩就是一个正向的能量，大家，这个呃，老天爷应该不会嫌我多的吧？嗯，我教练的呃老师，一位叫佳莹，一位叫 Kelly， 然后还有一位 Tiffany 老师，这三位老师都是在不同程度上不同的议题上面给了我非常大的帮助。呃，在课堂上，课堂的教学上，大部分佳颖老师和 k e l l e 老师是给的帮助最大，但是 Tiffany 偶尔的一些小提点也会给我非常大的，呃，豁然开朗的感觉。嗯，然后还有一位最早我接触到的教练 Mandy， 然后还有一位教练叫 TT， 还有一位教练叫 Zoe， 还有我的一个呃教练的大师姐叫 Shelly。同学菲 i o 菲，然后他们都从教练的角度让我在人生的课题上发生了巨大的转变。然后第二波人是我的闺蜜，我的闺蜜鹿晗，我的朋友，呃，由由于鹿晗认识的新朋友潇潇，那他们对我是不放弃，然后我们互相不放弃，持续坚持的给出爱、支持、包容、反馈与鼓励，让我从理想主义走出来，看见了现实的这个世界。然后我还非常的感谢我的两个上司兼政敌，他们帮我磨砺了韧性、毅力。他们给我的负反馈与拒绝，无数次的让我自己拷问自己对自己的坚持。嗯，他们会给我带来的是，我非常非常的清晰，我想要什么，不想要什么。然后第四波人呢，我就是特别想要感谢我的先生。他永远能够给我无条件的爱，最大的支持。不管我的事业他懂或者不懂，观点他同意或者是不同意，他都与我站在一起。然后我也能够看到他自己在，不管是婚姻的问题上，还是他自己的人生成长的问题上的一些成长。嗯，我们最后呢，就是我的妈妈和爸爸。我现在在做的一些事情呢，以及坚持的信念，是十分挑战他们传统的价值观念的，然后也会给他们在小城市他们身边的人相处的过程当中，给他们带来一些阻碍和不被理解。但是，呃，他们都有过不理解的时候，却又都或早或晚的从不理解。走到了理解，然后更加走到了现在的支持鼓励的状态。我非常非常的感谢他们为我而进行的这个转变，然后也非常感谢他们给我的这种有局限却无条件的爱。然后第十二个问题是，在这一年里，你最想感谢自己的是什么？你想对自己说的一句话是什么？那我最想感谢自己的是，谢谢你可以。一直保持忠于自己。这三十年来，你过的每一天，做的每一个决定，都是忠于自己的决定。我曾经在想，如果，哎，就是这辈子有什么东西是我后悔的呢？有什么东西是我说，哎，要是重来一遍，我那么那么做就好了，我用另一种方式来处理就好了，有没有呢？我，我没有。因为我每时每刻做出的决定，无论它给我带来了福祉还是磨难，都是我自己的呈现，都是按照我自己的意志来的，都是按照我自己的心、我的灵魂来进行的。所以，忠于自己是我最感谢自己的。那我想对自己说的一句话就是：你要把自己作为方法，你的道路就是做到自己，怀疑自己。探索自己，发现自己，活出自己。那将自己作为方法来为他人提供借鉴参考，这个就是你对社会的价值与意义。故这一年你在二零二四年想要保持 keep 的三件事情是什么啊？那这个就很好写啦。嗯，第一个就是我要坚持教练的从业道路，因为我就在刚刚就在刚刚我在录制播客的间隙，就有一个呃新认识的朋友在问我说：“你现在是在专业呃全职的在做人生教练吗？”我说：“是的，就是不管我从事教练的收入是多少。”我都会将人生教练作为我人生的主业，因为它是与我的使命、愿景、价值观都相契合的这样的一份对于我来讲非常神圣的职业，所以我一定是坚持教练的从业道路的。第二个呢，就是坚持自我探索，这个一定是要继续坚持的。我从今往后人生的没有任何一天，我会放弃自我探索或者是自我成长的。嗯，就算是一些同学们和朋友们管我叫什么“卷王”，说是,是管我叫“卷卷”，那我也是要继续自我探索的啊，不能成，不能停。嗯，就是过去确实也是在自我成长的道路上，嗯，做了很多，时刻想着，哎，我这个时间点、这个时间段里面，我能学点什么，我能干点什么，我能。学点什么新知识，我能有点什么启发？从今往后，嗯，我肯定更不会放弃这个自我探索和自我学习。啊，第三件事情就是，坚持以爱为中心，冲破一切的阻碍。这个爱呢，包括对宇宙的爱，对世界的爱，对每一个物种的爱，对每一个人的爱，对自己的爱。啊，第十四个问题是。回顾这一年，你在二零二四年想要改进 improve 的三件事情是什么 ？OK， 这个特别明确啊。第一个就是自媒体更新，更多的内容输出，我要在播客、公众号、小红书这三个渠道都会进行更多的输出。其实小红书我做的是视频啊，所以到时候其实小红书的视频和视频号的视频会同步的啊，包括抖音，嗯，然后呃，我会不断的改进呈现。啊，以呃内容生产者加人生教练的双重身份来存在。呃，第二件事情是更加要做到规律的锻炼身体，甚至享受这个，享受一些无变化但是磨练意志和身体的活动，比如说瑜伽。这个跟大家解释一下背景信息，因为我这个人呢是一个腿上面筋特别短。所以那个坐位体前屈，我是连直角都保证不了的，这样的一个，啊，非常笨拙的，现在还有点微胖的人，笨拙的胖子。所以瑜伽对我来讲是非常非常难的事情，并且持续锻炼啊，一个月、一个多月、两个月，然后也会就是这个身体的开开放的程度也会未有寸进啊，就是一点进步都没有，实在是。实在是太难了，但是我在二零二四年一定要更加的做到规律的锻炼身体，嗯，来甚至享受这件事情。好，第三件事情就是要将商业化坚持到底，因为我发现不商业化的东西，说明它没有价值，或者价值没有被认可，那它一定是不可持久的。所以教练这件事情，我既然知道它有价值，而且我认为我。我很确定它有价值。那么大家如果不买它，一定是我没有做到足够多的工作，让大家来意识到这件事情的价值，一定不是它没有价值。所以，我二零二四是要把教练的商业化坚持做到底的。嗯。第十五个问题，好，倒数第二个问题啦。回顾这一年，你在二零二四年想要停止 （stop） 的三件事情是什么？那第一个就是。呃，停止不考虑现实，仅仅在理想主义层面思考问题。因为我过去的三十年其实过的都是只能看到理想主义那一面的日子，然后所以我要在心，既然我已经有了这个觉察，我已经看见了这自己的这个模式，那么我一定要对这个模式做一个处理，就是我是。从不光是从理智上我知道要考虑现实，而是最近的很多经历让我从体感上和体验上都非常的知道现实的意义。所以，哎，我真的是过两天一定要录一期我是怎么从理想主义走向现实的这样的话题的一期播客。我不录真的是不吐不快啊，一定要录，大家来监督我，欢迎来催稿。<笑>然后，呃、嗯，我一定要停止不考虑现实，仅仅在理想主义层面来思考问题。然后第二件事情就是，停止做与自我定位无关的事情，停止背负他人的命运。因为我这个人从小到大都是利他心非常非常重的一个人，甚至我会牺牲我自己的一些利益来为了让他人开心，满足他人的一些利益。那其实我一直在做的很多事情，就是在把他人的命运背负在我自己的身上。甚至我之前有个前老板评价我，就是。你 over responsible 啊，就是他说我对于很多事情是过度负责了，但是其实做我当时的反应就是啊，我就是难道负责责任心还不好吗？我就觉得他对我那个评价可能，嗯，好奇怪啊，对吧？那你是不是太冷血了？你对我有这样的一个评价，对吧？但是现在其实，呃，我开始创业了之后，我会发现。呃，而包括我的呃阅历和岁数越来越大，也不如婚姻了，然后也遇到一些现实的问题要去处理了。我在在这个当口，我有的时候就会面临呃利己和利他之间的矛盾，所以这个时候我就会重新思考这个问题。我觉得我需要停止去做与我自我定位无关的事情，我不不要再将他人命运的责任背负在我自己的身上了。第三个就是。我要停止给出别人没有开口的、不需要的建议，因为今年其实我有一些场合，我会发现，哎，我是好心好意的给他提建议，但是由于我自己的一些呃，因为我不在他的位置上，或者是他有他这个事情有很多背景信息我是不知道的，或者是我的环境、文化、呃，成长背景。价值观跟他都有很多的不一样，做事的方式、性格都有很多的不一样，导致我给人家的建议，人家未必适合人家，人家未必能用，但是我却给人家建议了之后，人家又觉得说啊，你给我建议本身是好心，我不 take 又不好，对吧？我 take 了他又不适合我，导致这个场面非常的尴尬，非常的鸡肋。再加上，其实人生教练本身也是不太建议，嗯、呃。在那个教练对话当中给建议的原因，它就是一定有道理的。原因在于，就是我前面说的那个，你认为合适的东西未必适合人家，人家的人生一定是人家自自己最知道该怎么过。所以我在二零二四年，我要把这个教练状态更多的活在我自己的身上，我要停止给出别人没有开口啊，他不需要的那些建议。然后第十六个最后一个问题就是。回顾这一年，你在二零二四年想要启动的 start 的三个事情是什么？啊，我这里面就不止写了三件事情，我写了四件事情。首先，第一个事情就是刚才我提到的，我的执行力不太好，我要想一个机制来关注我自己的执行力。然、啊、后，第二件事情，我给自己立一个 flag， 我作为教练要陪伴五十位客户的成长。积累不少于二百个小时的付费的教练小时数，就是，嗯，这个五十位客户不是说我帮一个人、两个人做一两次的那一次次的对话的那种，而是我要签长期客户，我需要五十位客户，我来赋能他们做成长。把这个数字作为我二零二四年的一个目标，因为我觉得积累多少小时数，其实它一方面是为了那个申请 ICF 的认证嘛，然后另一方面，呃，其实它只是一个数字的累积，并不一定你能从这多少个小时里面一定帮助客户去成长了、蜕变了。所以我的 KPI 给自己的不是教练小时数，我要给自己陪伴多少位客户去发生蜕变那种级别的成长。或者是给自己特别多、特别多觉察的那一种成长，嗯，而且是长期陪伴的，因为教练这个事情，它的效能更多的就是长期陪伴之后，它能更多的去显现，所以我要陪伴五十位客户深度成长。好、嗯，第三件事情就是，我觉得身体其实非常重要。那。我还是要为瑜伽的进度来制定几个小目标的，比如说我的第一个小目标就是我的座位体前屈是不是可以做到九十度啊？就是小到这种程度的小目标，嗯，小到不能再小了，真的是。然后呢，呃，第四件事情就是在不影响教练主业的情况下啊，我最近其实有一些朋友应该也也也也知道了，也被我看过图了，就是我要我喜欢人类图。然、啊、后我觉得人类图作为一个能够帮我们每个人去看天赋特别准的一个工具，是很值得去发挥它更大的价值的。所以我的第四件事情想要去启动的就是，在不影响教练主业的情况下，我希望将人类图作为一个创业的实验的小项目，然后小规模的开展起来，来寻求商业闭环，然、啊、后开始积累一波初始客户，因为。嗯，我觉得它其实有一些道理，比如说结合易经啊，呃，结合星座、星座星盘呐、啊，还有脉轮呐体系，然后还有一个什么什么什么卡拉什么生命之树之类的那种流派的，大概是四个东西结合在一起的那么样一个玄学,学当中的科学的东西啊。那既然是这样一个集合东西方智慧的一个。呃，工具呢，我就特别希望把它能够学好。然后最近跟了好几个同学和我的家人们，我都给他们看了他们的人类图，然后给他们说啊，你的天赋是什么？你的课题是什么？你的使命是什么？他们都反应都觉得啊，好准。所以既然大家都觉得很准，然后能给自己更多的指引的话，那我,我其实觉得我要把呃，我要在我的能力范围内满足大家的需求。嗯，就这样，第四件事情。嗯、uh, ，所以第十六个问题，最后一个问题也就回答完了。OK， 那二零二三年年度复盘的十六个问题就都聊完了。那在我说的这些故事里面，哪些东西你有共鸣呢？哪些东西你同意呢？哪些东西你反对呢？欢迎在评论区、留言区告诉我。呃，然后也可以通过这个播客的底部，呃，底部。在收 notes 里面，我写出的我的微信号来添加我为微信好友，然后有任何希望，呃，可愿意反馈给我的，呃，愿意跟我聊的、探讨的，我都非常非常欢迎啊！然后，呃，期待与大家更多的交流。嗯，好，那二零二三年我就复盘到这儿啦，然后也非常期待大家的反馈，拜拜。